0: Hi und herzlich willkommen beim Podcast Menschen und ihre Geschichten. Mein Name ist Magu und ich bin zu Gast bei Philipp Sturm. Ich bin Journalist, Fotograf und Typ und ich erzähle euch meine Geschichte. Viel Spaß.
1: Vielen herzlichen Dank. Hallo Magu. Hi, cool, dass es geklappt hat und herzlich willkommen zurück in der Rhön. Du bist du seit zwei Wochen, glaube ich, wieder hier, ne?
0: Ich bin jetzt seit zwei Wochen offiziell wieder hier in der Rhön, nach zwölf Jahren München. hat ähm, ja, es mich jetzt wieder zurück in die Heimat verschlagen.
1: Stark. Da müssen wir gleich drauf eingehen. Aber jetzt zuerst mal deine Einleitung. Fotograf, Journalist, Typ. Das heißt? also Was heißt Typ? Was, soll ich damit, was sagt uns das?
0: Ich habe gemerkt, dass äh, ich kann ganz ordentlich schreiben und ich mache auch ganz ordentliche Fotos. Aber oft ähm, arbeiten die Leute ganz gern mit mir als, als Mensch zusammen, weil ich halt recht schnell das Eis brechen kann. Und deswegen... Ähm, glaube ich schon, dass meine Persönlichkeit, so wie ich durchs Leben spreche, ähm, ja, das mich auszeichnet. Deswegen sollte das auch auf meiner Visitenkarte stehen.
1: Okay, macht Sinn. Und ähm, das ist quasi in den zwölf Jahren, wo du weg warst, hat sich das für dich so entwickelt. War das für dich immer so klar, dass du ähm, den Weg gehst, ähm, den du die letzten Jahre gegangen War das geplant oder war das für dich... Ähm,
0: ähm, keins davon. Also im, ich hatte Deutsch Leistungskurs und um bei dem ersten Punkt zu bleiben, Journalist ja. und meine damalige Lehrerin hat gesagt, sie wird mir eines versprechen können, ich werde niemals einen Beruf haben, bei dem ich irgendetwas schreiben müsse. Und ja, hat Gott sei Dank nicht recht behalten. Ja. Das Abi war zwar dementsprechend, da war sie noch auf der richtigen Spur. Ähm, jetzt verdiene ich mein Geld damit und bin eigentlich ganz zufrieden.
1: Also war das so eine also eine Entwicklung, die über die zwölf Jahre bei dir? Ähm, ich habe schon immer, ist.
0: ich habe schon immer ganz gern geschrieben. Ähm, mit Heinrich von Kleist konnte ich jetzt nicht so viel anfangen.
1: Bin ich auch ähm, raus.
0: <lacht> und ja, habe dann nach dem Sportleistungskurs ähm, Sportwissenschaft ähm, mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation in München studiert. Das ist quasi wie Sportjournalismus und da hatten wir einen Kurs ähm, Printjournalismus und dann denkt man natürlich als 23-jähriger Mensch, der Spiegel und die Zeit und die Süddeutsche und dann meinte unser Professor, nee, fragt mal bei euren kleinen Heimatredaktionen nach. Und da dachte ich mir so, Mensch, die und post da rufe ich einfach mal an. Habe angerufen und da war der Peter Hüllmantel dran und ja, da ist der Markus Büttner, hey Markus, Mensch, grüß dich, du hast doch mit meinem Dominik in der Klasse, ähm, wie geht's dir, was machst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich studiere Sportjournalismus in München, echt, willst du denn ein Praktikum bei der Renunzale-Post machen? Und ja, so bin ich zur Renunzale-Post äh, gekommen.
1: wo dann ein bisschen das Journalismus-Tum weiter. Als Mitarbeiter, okay. und da
0: hatte ich halt ein Praktikum und musste gleich die Einführung der Gesamtschule in rhön grabfeld Bei deiner alten Deutsch-LK-Lehrerin. Nee. nee, schade. <lacht> die Einführung der Gesamtschule war mein erster Artikel und dann äh, ja, durfte ich immer so ein bisschen schreiben und bin auch der Zeitung immer noch verbunden.
1: Und das hast du während dem, also nach dem Abi gemacht, was du hier gemacht hast in rhön grabfeld Das Praktikum war dann während des Studiums in München.
0: Genau, das war dann ein Semesterferien und... Äh, bei meinem, ja, bei dem Redaktionsleiter Steffen Sauer, der, bei dem habe ich, glaube ich, einen Stein im Brett, weil ähm, damals ging es um die äh, Kündigungswelle von Siemens in Neustadt. Okay. Und äh, er hat gesagt, pass auf, da ist ein, eine Riesendemonstration, die Rhön kommt mit 50 Bussen und demonstriert in München und du bist der, der das schreiben muss. Und da sage ich, Steffen, es tut mir leid, da ist der erste Tag vom neuen Semester, man darf zweimal fehlen und am ersten Tag vom Semester hole ich mir schon eine Fehlstunde ab. Das kann ich nicht machen. Und dann, ja, haben wir ein bisschen rumdiskutiert und dann hat er gesagt, ich rufe dir einen Professor an. Ich so, nee, also gut, ich mach's. Und dann war das ein, ein riesen Artikel, ich glaube, über sechs Seiten mit zig Bildern über die Demo, was, glaube ich, vielen Leuten echt noch in Erinnerung bleibt, weil da die ganze Röhne in München war. Und da hatte ich quasi so ein Stein im Brett.
1: Und das war so auch der Anfang des ersten Punktes Journalist deiner, genau. deiner Vita. Ja. Okay, und wie ist das denn so? Also das war dann das Studium, wo du angefangen hast. was Wenn ich das zurückgreife, wenn du nicht wusstest, dass du irgendwann mal Richtung Journalismus gehst, wie bist du dann zu dem Studium ähm, gekommen? Also wie was hat dich dazu angetrieben? War das ist dann eher der Sportlk und
0: irgendwas muss ich ja dann noch machen? Es war der sport -LK LK und es war der Punkt, dass es zulassungsfrei war okay. und dass es München war. Ja. Ähm, also BWL in Göttingen oder so, das wäre für mich undenkbar gewesen. Ja. Und es war zulassungsfrei. Und wir waren witzigerweise der einzige Jahrgang, der zulassungsfrei war. Davor gab es numerus Klausus und Bewerbungsgespräch und was weiß ich. Und ja, ich bin gleich nach dem Abi, bin ich dann nach München. Und ich bin heilfroh, dass das so gekommen ist, weil nach uns, das war ein diploma haben sie den Studiengang abgeschafft. Und wir okay. hatten quasi noch richtig... Praxissport, also okay. wir hatten 15 Stunden Sport pro Woche, vom Trampolinspringen über Turmspringen, Windsurfen am Gardasee, Klettern und Kajakfahren in Slowenien, ähm, Gymnastik und Tanz, ähm, Fußball, Leichtathletik, Volleyball, Handball, Fechten, also wir hatten da das War einfach ein richtig geiles Studium. Das okay. hat einfach, also, es hat sehr viel Spaß. Gemacht.
1: Also, hat er inhaltlich erstmal mehr erzeugt als das, äh, überzeugt als das, was äh, mich hat
0: der Spaß. Äh, ja, überzeugt. <lacht> Spaß also, dass ich auch. mal irgendwann Sportlehrer wäre. Meine Mama wünscht sich immer noch. Ähm, aber ja, das hat, war einfach eine gute Zeit, ja. die mich da sehr geprägt hat.
1: Und die Verbindung ist dann, wie gesagt, über das Praktikum mit der rhön post irgendwie immer zu Rhön geblieben. Ja,
0: ich meine, ich bin 2007 nach München gegangen, aber im Endeffekt vom Herzen her war ich. War ich nie wirklich weg. Also okay. ich ähm, bin Fasching immer daheim gewesen. Ähm, war, ja, das ist ab, in Franken ist das ein Riesenthema, ne? Ja, Warte. bei uns in Wappelshaus ist das das <lacht> größte, ja, das größte ja, ja. Thema. Ähm, und da bin ich auch der DJ, der dann am Rosenmontag immer auflegt, elf Stunden am Stück. Immer die gleichen Lieder meistens. <lacht> hintereinander. Ja. Ähm, und ja, ich habe eine ganze Zeit lang noch Fußball gespielt, bin jedes Wochenende heimgefahren, um Fußball zu spielen, ähm, organisiere mit meinen Jungs seit 2007 die Frei-Beweglich-Party, ist jetzt seit vier Jahren das Weinfest und es, ich war nie wirklich weg. Also ich habe viele Freunde noch, meine Familie ist natürlich da und ähm, ja, es war nicht so wie bei anderen Kommilitonen von mir, die dann einfach mal fünf Monate ihre Freunde aus der Heimat nicht gesehen haben, sondern der der Kontakt war immer da.
1: Okay, und dann die ähm, Zeit in München hast du aber auch schon relativ viel erlebt, auch durch Studium, also angefangen, Praktikum hatten wir jetzt gerade, wie ging es danach für dich weiter, was hast du gemacht nach dem Studium, ähm, weil zwölf Jahre bist du nicht studiert haben.
0: Ähm, nee, nicht ganz. Ich habe ähm, ein Auslandssemester in Madrid gemacht, ähm, das hat mir sehr viel Spaß bereitet, ähm, wirklich Gebracht hat es mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nix.
1: Warum Madrid? Konntest du Spanisch? Irgendwie Affinität zum Land? Äh, oder?
0: Nee, das war so, ich habe gesagt, ich will so ein Erasmus-Jahr machen. Und okay. da habe ich voll Bock drauf. Dann war die Bewerbung eigentlich, die Bewerbungsfrist war schon abgelaufen und viel zu spät. Und dann hat sich der von der TU noch für mich eingesetzt, dass ich da noch hinkomme. Und dann konnte ich nach Madrid und dann dachte ich halt... Ähm, das Wintersemester, geht, das Sommersemester geht genauso irgendwann im Anfang Februar los wie wie bei uns. Aber es ging schon Anfang Januar in Madrid los und ich bin dann am 8. Februar angereist. Da war das halbe Semester schon vorbei. Ich kein Wort Spanisch gekonnt. Ähm, ja, habe dann in der Zehner WG gewohnt mit neun Nationen ähm, und habe mir tatsächlich ja die Sprache angeeignet, weil ich auch in ein richtiges Arschloch als als Lehrer da hatte. Der, in, hat in Madrid, mich, ja, der hat mich überhaupt nicht ernst genommen, weil ich kein, kein Spanisch konnte nein. und hat immer nur Spanisch mit mir geredet und hat mich immer verarscht. Einfach vor aus allen Leuten Und hat mich so richtig gemobbt eigentlich, oh, hat mich ausgelacht. Und irgendwann hatte ich aber die Jungs und Mädels aus der Klasse irgendwie in meiner, oder aus dem, aus dem Kurs auf meiner Seite und dann habe ich meine, ich musste Referate halten, eine Dreiviertelstunde auf Spanisch und habe die halt dann mit so Stichworten äh, vorbereitet. Und dann ging es zum Beispiel, im Fußballkurs musste ich ein Referat halten über verschiedene Formationen beim Eckball. Und dann wollte ich halt sagen, äh, wir stellen zusammen in einer Traubenformation und verteilen uns dann. Und dann habe ich halt gesagt, äh, wir stehen da como ubas, wie Trauben. Und dann sind die Verlachen alle umgefallen und dann haben die mir aber schon geholfen und irgendwann habe ich mir dann auch den Respekt von dem, äh, ja, von dem Professor, von dem Professor äh, erkämpft und dann war es aber Mitte Mai und das Studium war vorbei und ich bin aber erst äh, habe meinen Rückflug für Anfang August äh, zurückgebucht
1: <lacht> also konntest du die in der harten Spanischschule Gelernte genau. Sprachkenntnisse dann irgendwie noch genau. in der Freizeit äh, anwenden, nicht nur für Eckball-Konstellationen. Und, und
0: in der 10er-WG, dann funktioniert es ganz gut, dass wir da mit, also ich habe da mit einem Kroaten, einem Neuseeländer und einem Spanier und Franzosen. Was war dann die Sprache, und, auf
1: der ihr euch also wie ihr euch kommuniziert habt?
0: Äh, beim Abendessen Spanisch und sobald der erste Wein offen war, eigentlich Englisch, weil es okay. einfacher hatte, war. Ja, weil es einfacher war. Und. Ja, da hatte ich ein bisschen Zeit und dachte, Mensch, was machst du denn heute bei geschmeidigen 41 Grad? Und dann habe ich gesagt, Mensch, mich wird mal so ein Auslandsbüro äh, von einem Auslandskorrespondenten von der ARD oder vom Spiegel interessieren. Dann habe ich da gegoogelt und habe da angerufen. Und dann sagte die Frau, ja, was ich denn denke, wer ich bin. Und wenn ich ein Praktikum machen will, dann geht es über die Zentrale in Deutschland, über den WDR. Und ich so, Entschuldigung, hören Sie mir kurz zu. Ich wollte mir einfach das Büroma anschauen und dann hat sie gesagt, Mensch, komm vorbei, wir gehen jetzt Mittagessen. Da habe ich mich in die Metro gesetzt, bin da hingefahren und habe mich super mit ihr verstanden.
1: Hattest du das schon im Hinterkopf? Das, also Journalismus, das wird jetzt ernster, das äh, geht auf die Zielkramen zu oder war das eher noch... Um ehrlich ähm, zu sein, eigentlich nicht. Wie sind die Kontakte? Ich habe wie?
0: damals äh, ein Auslandstagebuch für die Post geschrieben und das habe ich der Dame damals erzählt und die meinte, ah, okay. Mensch, das ist doch eine, ich habe da was Schönes für dich. Übermorgen wird die Deutsch- spanische Buchmesse im retiro Park eröffnet und da kommt die Prinzessin Elena, also aus dem spanischen Königshaus und die eröffnet das Ganze und dann standen da 70 Profifotografen und Kamerateams in einer Reihe und dann kam der Bombenhund und dann hat die ganzen Fotorucksäcke durchgeschnüffelt, dann kam er auch an meinem uralten jack wolfskin rucksack vorbei, das war der einzige, der lila war und der schon 30 Jahre alt war, der hat so richtig rausgestochen und dann, ähm, ja, haben die Leute gefragt, wer ich denn überhaupt bin. Da habe ich gesagt, ich bin ARD-Journalist.
1: Ah, Vor war es nur
0: Und dann dachten sie, ja Mensch, die Deutschen haben auch kein Geld mehr.
1: <lacht> das sind die Praktikanten jetzt schon ja. als ARD-Journalist. Dann hatte ich so eine
0: kleine Casio-Kamera und habe mich dann mit den ganzen fetten Objektiven durchgedrängelt und habe da auch Fotos von dieser Prinzessin gemacht
1: für Eigentlich die rhön post Für die okay.
0: Aber mit einer ARD-Akkreditierung. <lacht> so schnell kann es gehen. Ja, dann habe ich mich bei der Dame bedankt. Habe gesagt, Mensch, das ist doch cool. Äh, das hat echt Spaß gemacht. Und dann sagt sie, ja, du, wenn du Lust hast. Ähm, es ist Krisenwoche. Das war damals 2011. Ähm, mit Wirtschaftskrise. Und Griechenland äh, war in der Krise. Und Irland. Und Spanien auch. Und die haben die Tagesthemen damals eine Woche lang jeden Tag von einem anderen Ort live gesendet, ob ich denen da ein bisschen mithelfen möchte. Ich habe gesagt, klar, ich baue da ein paar Lichter auf und krieg, ich glaube, 100 Euro habe ich bekommen. Und dann habe ich Tom Buro kennengelernt. Das ist der, war der Moderator der Tagesthemen. Kennt man den noch heute? Nee. Den kennt man noch. Der ist jetzt integral. Äh, Ingo Zamparoni. In Ingo Zamparoni. Ja, Ingo Zamparoni. Mein großes Vorbild. Echt? Ich möchte mit dem unbedingt mal einen Kaffee trinken, mit Ingo okay. Zambaroni.
1: Ingo Zambaroni, wenn du das hörst, äh, gut würde gerne einen Kaffee mit dir trinken.
0: Genau, und <lacht> dann habe ich Tom Buro, der ist jetzt Intendant bei mir okay. also ein echt hohes Tier, den habe ich damals kennengelernt, dann hat er gesagt, okay, wenn wir jetzt durch die Demonstranten, weil die damals auf diesem Hauptplatz demonstriert hatten, ähm, wenn er da durchläuft und seinen Gang macht, dann soll ich doch bitte so leicht die Leute zur Seite also ein schieben. ein bisschen Türsteher. Die, ja, genau. Nachdem ich quasi die Lampen mit aufgebaut habe.
1: Also vom Praktikant zum ARD-Akkreditierten ARD-Journalisten genau. zum, zum Türsteher. Lichtauf,
0: zum Lichtaufbau, zum, zum Türsteher.
1: Ist aber auch äh, eine genau. häufige äh,
0: Karriere. Und äh, drei Minuten vor der Sendung sagt Tom Buro: Ey Leute, das, das Wegschieben der, der Menschen, das muss jemand anderes machen. Ich brauche den Markus hier als Live-Übersetzer. <lacht> Kriegst du das hin? Ich so: Ja, ja kriege ich
1: hin. Hast ja eine harte äh, spanische Schule gehabt. Ne? Drei Monate
0: vorher kein einziges Wort Spanisch gekonnt jetzt und dann simultan übersetzer für die Tagesthemen ja. live. <lacht> ähm, Gott sei Dank musste ich nichts live übersetzen. Wie ist da so der Stresspegel? Das, so der Stresspegel? Ähm, das war ich war also ich habe <lacht> nur gebetet und gehofft, dass jetzt <lacht> das hoffentlich keiner irgendwie den Tomburo anspricht, dass ich da irgendwas übersetzen ja? muss, weil es wäre mein <lacht> Untergang gewesen. Ja. Das war Madrid. Das war so eine echt wilde Zeit. Okay. Aber die auch sehr prägend war für mich als Mensch. Einfach Wo du auch
1: für dich so ein bisschen feststellen konntest: Okay, das alles ein bisschen, was du vorher so teilchenweise gemacht hast mit dem Journalismus, Fotografie, ähm, mit deinem Studium. Das so ein bisschen hat er mehr Form angenommen für dich schon? Ein,
0: ein bisschen mehr. Ein bisschen, aber immer noch. Aber nicht. im Endeffekt war es einfach eine gute Zeit. Ich okay.
1: Die Zeit also ich habe
0: da für mich sehr viel gelernt, mit zehn Leuten zusammen zu wohnen auf engstem Raum in den ganzen Nationen. Dann sitzt du abends zusammen und jeder erzählt so aus seinem Land. Und du merkst einfach, dass irgendwelche Vorurteile und Barrieren, die man vielleicht gegen das eine oder andere Land vorher hatte, überhaupt totaler Käse sind. Ja. Ähm, und da lernt man viel über die Welt und über andere Kulturen und so ähm,
1: also war das eher so der Baustein-Typ, der da geprägt genau, wurde, okay.
0: Genau, und dann bin ich zurückgekommen, habe meine Diplomarbeit geschrieben. Das war ähm, dann 2012? Das was? war Ende 2011, Anfang 2012. Und danach habe ich mich auf Praktika beworben. Ähm, und hab gleich eine Zusage vom Red Bull Media House in Salzburg. Das war ziemlich fett.
1: Okay, war auch eher so... Ähm ich schau mal, was so ja. möglich ist. und was Also so mich geht, hat einfach das Red Bull okay.
0: wahnsinnig fasziniert. Und die hatten einen eigenen Fernsehsender. Der Gut,
1: aber als Sport äh, begeisterter Mensch. Man muss dazu
0: sagen, ich war davor noch, ich habe ein Praktikum bei Sat 1 gemacht. Ah, okay. Und ja, da habe ich mich von einem Polizeihund beißen lassen. Da hatte ich so einen Beißanzug an und bin von so einem Hund weggerannt. <lacht> und der hat mich dann, äh, der hat mich gebissen. Jagus von, von Valhalla hieß der Hund damals. Wie, Jagus von, Jagus von Valhalla? Und der war der ganz berühmte... Polizeihund, weil er irgendwie fünf Einbrecher geschnappt hat und dann haben wir einen Beitrag über den gedreht.
1: Hast du es einrahmen lassen dann, den Bissabdruck? Nee, das Fotogramm Video gibt noch. Okay. Dann können wir in die, äh, Hast du das? also wenn du mir das schickst, kann ich das in die ähm, Notizen zum Podcast machen? Ja, das kannst du gerne
0: machen. Also das ist ziemlich peinlich, weil ich mein Rennen aussehe wie Alf. Okay. Aber ja. der Redakteur sagte damals noch: Ja, aber ohne Maske bitte, das ist Bild stärker. Und Dann ziehst du diesen zähnefletschenden Hund vor dir.
1: Ja, Das ist Bild sehr stark.
0: <lacht> ja, genau. Und dann bin ich nach Salzburg ähm, zum Red Bull Media House, habe dabei Servus TV gearbeitet, war ähm, bei der US-Wahl 2012 dabei, als Barack Obama gewählt wurde.
1: Das war ziemlich, ähm, also ich habe das mal in einem anderen Podcast gehört, also auch ein Journalist hat da er was erzählt. Das muss ziemlich krass für, also insgesamt war das eine enorm sprengende Zeit oder also eine enorm starke Zeit, der erste schwarze Präsident. Ähm, aber es war für Journalisten, glaube ich, enorm.
0: Ich glaube, da ist er zum zweiten Mal gewählt worden. Aber trotzdem Ach, war das... Ja. Ähm, war das eine... Ist er da zum zweiten Mal gewählt worden? Ja. Ja, klar.
1: Ja, klar. Zum zweiten so, Mal ist er ja, da gewählt ja.
0: worden. Aber trotzdem, so eine US-Wahl, da hatten wir da Nachtschicht ja. und das live mitzubekommen und die ganzen anderen Fernsehsender und Hochrechnungen zu bekommen und wer wann wie gewinnt und dann mit den ganzen Zeitverschiebungen. Dafür war ich zuständig, ich musste so eine fette Excel-Tabelle erstellen, wann welches Wahllokal öffnet und was zumacht. Und in Pennsylvania macht es halt da auf und dazu und äh, okay. in Alaska hat, haben die Wahllokale noch offen, obwohl die anderen schon zu haben und dann gibt es die ersten Hochrechnungen und das ist total abgefahren. Das war ein ziemlich cooles Erlebnis und dann eben als Felix Baumgartner ähm, aus der Stratosphäre bei äh, Red Bull Stratos gesprungen ist, da saß, war, ich, saß ich in der Regie.
1: Wie war da der Stresspegel? Weil ich kriege nur noch so vernebelt hin, das war ja nicht so ganz klar, wie das ausgeht. Ne? Ob das, äh Dass das auch zum Schlimmsten führen kann, ne? Ja,
0: der Stresspegel war maximal.
1: Und wie, also wie bereitet man sich darauf vor, wenn du nicht weiß, okay, äh, unser Stuntman, der springt jetzt hier gleich. Äh, das ist so der Haupteck. Und wir wissen aber gar nicht, ja, wie der, das Ganze hier ausgeht. Dadurch, äh. dass da
0: alles sehr professionell arbeiten, ähm, gibt es schon gewisse Abläufe, wie man mit sowas umgeht. Also okay. man ist auf alles vorbereitet. Also wäre er gestorben, wären danach die schönsten Flüsse Afrikas im Programm gelaufen. Krass. Also nichts über Flugzeuge, ja. nichts über... Ähm,
1: also, dann komplett ja. inverse quasi zu Aber dem das, war,
0: das war ziemlich abgefahren. damals. Okay. Und basierend darauf äh, habe ich mich dann wieder in München beworben, bei einer Produktionsfirma. Also bei mir ist immer so, ein Schritt bringt zu den nächsten. Hm. Das Praktikum bei Z1 hat mich dann zu dem Praktikum bei Servus TV gebracht. Und das Servus TV hat mich dann zu dieser Produktionsfirma gebracht, wo ich dann Projektleiter für diese Red Bull Events war. Für diverse und habe ich die Vermarktung und Distribution von diesen ganzen Events gemacht, von Freestyle-Motocross über Ice-Cross downhill und alles Mögliche. Und das habe ich dann auch drei Jahre gemacht und war in 15 Ländern, 2015 100 Tage im Ausland, war jedes Wochenende in einem anderen Land. Das war ziemlich wild, ziemlich anstrengend, aber irgendwann habe ich dann gesagt, du, das ist mir ein bisschen zu heavy.
1: Aber nochmal zurück, wir müssen ja nur die anderen zwei äh, Attribute da irgendwie klären. Mhm. Journalist, Fotograf, ist es da in der Zeit so ein bisschen klarer geworden? Das
0: kam alles so schleichend irgendwie.
1: Also ist es ist äh, immer noch nicht so der Aha-Moment gewesen? Nee. so Das wird es auf jeden Fall, nee. das ist äh, wie ich alt werde. Also ich habe natürlich
0: immer gern geschrieben und ich musste für unsere Freibeweglich-Partys war es klar, dass ich die Zeitungsartikel schreibe und es war klar, dass ich die Fotos für die Zeitungsartikel mache und ich musste auch die Facebook-Veranstaltungen, äh, musste ich die Texte und Einladungen schreiben und schon irgendwie Weihnachtsbriefe für meinen Papa querlesen und also ich hatte auch schon ein ganz gutes Gefühl.
1: Also es war irgendwie immer da, aber nie so genau. super präsent, ja. also es war, okay.
0: Und dann war ich bei, einer äh, bei der, bin ich zu einer Social-Media-Agentur gewechselt und war dafür Sportcheck zuständig, ähm, war da strategischer Berater ähm, in dieser Social-Media-Agentur. Wie wir den Kanal am besten bespielen und hat noch andere Kunden. Und ja, aber irgendwie hat mir dann so der letzte Drive gefehlt und ich habe gesagt, ich habe da noch so einen Traum offen. Und als ich 2011 in Madrid war, da habe ich am Ende der Reise ähm, Pardon, auslands <lacht> habe ich äh, so einen Roadtrip durch Spanien gemacht mit ein paar Jungs. Dann waren wir in Santiago de Compostela und dann äh, habe ich so Leute an dieser Kathedrale ankommen sehen. Ich wusste überhaupt nicht, was der Jakobsweg ist oder wusste überhaupt nicht, ähm, was die da machen. Und ich habe gesehen, wie die, wie die mit ihren Rucksäcken zusammenbrechen und heulen. Und ich habe mir gedacht, wo zur Hölle kommen die her? Was haben die gemacht? Und was muss das für eine krasse Erleichterung sein, jetzt hier anzukommen? Und dann war das aber in Salzburg bei Red Bull und bei der Produktionsfirma war das irgendwie alles verflogen und dann bei der Social Media Firma ist dieser Wunsch ein bisschen mehr gekommen. Und dann hat Sportcheck den Vertrag gekündigt, wofür ich eigentlich eingestellt worden bin und dachte mir so, ho oh, wie geht das jetzt weiter? Und eine halbe Stunde später klingelt das Telefon, dass ich den Hauptpreis von einem Gewinnspiel gewonnen habe.
1: Den hast du davor einfach mal... Also hast ich einfach habe einfach beim Gewinnspiel mitgemacht okay. und
0: äh, habe einen Reisegutschein im Wert von 4.000 Euro gewonnen. Das okay. war am 22.12. Das war am letzter Tag vor Weihnachten.
1: Okay, und was hättest du mit dem Reisegutschein... Also warum hast dich da... Also ich hätte
0: damit die ganze Welt bereisen können. Ich hätte meine Fußballmannschaft einladen können. Ich hätte irgendwas machen
1: können. Hauptsache 4.000 Euro für... Hotel
0: und Flug oder Kreuzfahrt.
1: Also war das so ein bisschen so die Erleichterung für okay, jetzt geht es erstmal weiter mit dem Gutschein, den gebe ich jetzt genau. mal aus, ja. so nachdem der, genau. das hier fertig ist. Ähm
0: also irgendwie hatte ich schon wie so eine Art ja, eine Weltreise, will ich nicht mal sagen, und dann war, das war der 22. Dezember und ich bin dann über Weihnachten heimgefahren und am 13. Januar, also eine Woche nachdem ich wieder in der Firma war, habe ich gesagt, hey Leute, ich will in den Jakobsweg gehen. Und die so ja. wie... Du hast einen Reisegutschein, bei dem man fliegen kann und wo man in die schönsten Hotels kann. Und du willst laufen, 800 Kilometer zu Fuß in Herbergen mit 50 Leuten schlafen, wo die Übernachtung 5 Euro kostet.
1: Alles nicht äh, im Reisegutschein. Das Gutschein war da. nicht im
0: Reisegutschein enthalten, ja. ja. Und dann haben die mir tatsächlich so ein Sabbatical gegeben, dass sie mir zwei Monate freigegeben haben. Und dann bin ich im Mai 2017.
1: Die äh, Agentur hat dich. Die Agentur hat um, freigegeben, okay.
0: Ja, so ein Sabbatical gegeben, dann bin ich losgelaufen. Und ja, hatte Schiss alleine. hast du
1: gestartet? Oder wo startet der Jakobstik? In
0: saint pierre de port Das ist in den ein kleines Kaff in den französischen Pyrenäen. Und das ist so, da ist auch der Habe Kerkeling losgelaufen. Das mhm. ist so der das heißt, Hauptstart für den bekanntesten Weg. Also ja. es gibt ja den den französischen Weg, der einmal quasi horizontal drüber geht. Dann gibt es noch den Camino del Norte. Der geht oben an der Küste entlang. Da gibt es noch einen, der von unten nach oben geht. Aber der bekannteste ist so der ähm, von Ost nach West.
1: Braucht man da irgendwelche Vorbereitungszeiten? Irgendwas Besonderes, was man da machen also sollte? Ich hatte oder?
0: noch nie so viel Respekt vor irgendwas im Leben. Ich bin... Äh, mit Wanderschuhen schon zur Arbeit gelaufen, ich bin extra Umwege gegangen, ähm, bin am Wochenende gelaufen, bin 39 Kilometer um den Tegernsee rumgelaufen, mit Gewichten im Rucksack, habe mich eingelesen, habe im Globetrotter, so ein Outdoor-Laden, habe ich jeden Feierabend verbracht, habe mich da irgendwie eingelesen, weil ich einfach gut vorbereitet sein wollte, weil ich so eine Schiss hatte zu scheitern. Und dann ging es los. Dann hockst du da, mit deinem Rucksack, alles gepackt, alles perfekt vorbereitet und am nächsten Tag war es, es geht los. Und die erste Etappe ist tatsächlich die anspruchsvollste. Es sind 28 Kilometer.
1: Du bist, nochmal ganz kurz, du bist alleine gelaufen, ne? Also ich bin was, ganz alleine was, gelaufen. Okay, ganz alleine. Okay.
0: Und habe auch niemanden gekannt und habe mein Handy nur dabei gehabt. Also ich habe WhatsApp gelöscht, Facebook gelöscht, Instagram hatte ich damals noch gar nicht. Ähm... Keine E-Mails, ich hatte wirklich nur einen MP3-Player auf meinem 4er-iPhone und dass ich telefonieren kann, wenn irgendwas ist. Ja, und dann bin ich da losgelaufen, 28 Kilometer, von denen 22 nur bergauf gehen. Und nach 8 Kilometern, da war ich gerade so zwei Stunden unterwegs, hatte ich schon die erste fette Blase. Scheiße. So, fuck. Ja, dann geht man da weiter und weiter und ist am Ende und lernt Leute kennen, und irgendwann kommt man so in diesen Flow rein und wie viele Leute laufen so am Jakobsweg? Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich hatte, muss ich sagen, wahnsinniges Glück, weil ich also dieser Massentourismus, den man vom Jakobsweg kennt, den habe ich nie kennengelernt. Okay. Entweder weil ich eine gute Zeit erwischt habe oder weil ich immer früh oder spät oder richtig losgelaufen bin. Man trifft immer wieder die gleichen Leute und das Schöne ist, jeder macht sein eigenes Ding weil man überholt sich mal und dann wird man wieder eingeholt. Und der nächste, also wenn ich fünf Kilometer länger laufe, dann ist es so ungefähr eine Stunde. Aber wenn ich am nächsten Tag eine Stunde länger schlafe, dann hat mich der von gestern wieder eingeholt. Und so trifft man sich immer wieder. Ja, und dann bin ich ähm, dann losgelaufen und dachte eigentlich nicht, dass ich das schaffe. Weil das so bestialische Schmerzen waren, das hat in Strömen geregnet, es hat fast 40 Grad gehabt, irgendwann hast du nichts mehr zu trinken, ähm, es sind Strecken dabei, wo es einfach 20 Kilometer nur geradeaus geht, es steht kein einziger Baum da, es gibt keinen Schatten, es gibt keinen Brunnen, es gibt kein Haus, kein Kirchturm, kein Wald, es ist einfach nur Acker geradeaus, das ist diese Meseta-Hochebene, das sieht aus wie auf dem Mond und du läufst nur geradeaus. Und dann kommst du dann in so einen Film rein und das Schöne irgendwie mit den Leuten da ist, dass dich belehrt keiner oder du belehrst niemanden, sondern die halten dir nur einen Spiegel vor. Und Das heißt, also wenn dich dann jemand zum Beispiel fragt, und was machst du beruflich? Und Dann sage ich, ja, ich arbeite in der Social Media Agentur. Aha. Ohne Handy oder was? Merkst du was? Nicht so, ach, scheiße. Hm. So, solche Momente ja. gab es immer öfter, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann eigentlich, ja, ich konnte schon immer ganz gut schreiben, habe mir auch Notizen gemacht, aber das ist dann immer klarer geworden. Und das Schöne war, ich habe eine, eine Lettin kennengelernt, die quasi auf dem Jakobsweg unterwegs war, weil sie keine Kinder bekommen konnte und ähm, ja, das irgendwie verarbeiten wollte. Also, ich habe nichts damit zu tun, ob sie jetzt... Ja, ja. <lacht> ähm, sie konnte keine Kinder bekommen und äh, wir haben das irgendwie so... Sie hat ihr Ding verarbeitet und ich habe mich mal mit, mit mir selber beschäftigt. So, ich, ich habe immer gesagt, ich will mich selber kennenlernen. Und wir haben uns verabschiedet, äh, als ich dann unsere Wege getrennt habe. Ich habe gesagt, also, ich wünsche dir ein schönes Mama-Dasein und sie so. Viel Spaß als Journalist. Ciao. Da. Und vor vier Wochen hat er mich angerufen, dass sie, dass sie Mama geworden ist. Oh, wie schön. Ja, also die, ich weiß gar nicht, ob es über künstliche Befruchtung oder irgendwas war, aber ja, so hat sich das... Aber da habt wegen, ihr
1: irgendwie beide euch da
0: gefunden, so euren Weg? Da findet sich glaube ich so, finden sich viele Menschen, weil einfach das Interessante ist, man hat die Zeit, ähm, sich mit sich selber und mit anderen Leuten zu beschäftigen, man hat keine To-Do-Liste, also man, muss, man ist auf keinen Geburtstag eingeladen, man muss nichts arbeiten, man muss nicht zum Friseurtermin. Man kann das machen, worauf man Bock hat und das Interessante ist, dass die Leute sich da mit sich selber beschäftigen. Und das,
1: das bringt dich auf der anderen Seite auch irgendwie an deine Belastungsgrenze, oder? Also, ja, ja. Also wenn du sagst, nach zwei Stunden die erste Blase und... Äh, also ich würde sagen, die ersten
0: ne zwei Wochen waren so physische Belastungsgrenze. Und der Rest war dann so psychische Belastungsgrenze, weil du einfach merkst, da passiert was in dir. Und es geht mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das einfach so, dass die gemerkt haben, da passiert was. Und das Schöne ist halt, dass in, man kann, dass man könnte das prinzipiell überall machen, aber hier sind Leute, die sagen, okay, ich bin irgendwie an einem speziellen Punkt im Leben, ich laufe diesen Weg ich habe meinen Job gekündigt und lauf den Weg jetzt oder ich habe mir ein Sabbatical genommen, um diesen Weg zu gehen, das ist keine Party, das ist keine Wanderung, das ist auch wenn ich irgendwie eine sportliche Leistung will, dann mache ich eine Alpenüberquerung aber da laufe ich nicht diesen in Anführungszeichen stinklangweiligen Weg. Ja. Und da wurde mir schon so einiges klar.
1: Und ähm, hattest du irgendwie mal in der Zeit, wo du den gelaufen bist, so ich packe das nicht, ich gebe auf, ich drehe um. Ich weiß nicht, was man damit macht, aber irgendwie. Also mal umdrehen wäre doof. <lacht> stimmt. Weil man dann wieder am Anfang ja. ist.
0: Ähm, aufgeben ernsthaft nie, aber so unterm Tag denkst du so: Fuck, was mache ich hier eigentlich? So meine Kumpels gehen zum Surfen sechs Wochen lang und ich, Vollidiot, laufen hier die Blasenwund bei 41 Grad. Und ähm, ja. Da, man kommt an seine Belastungsgrenze, aber ich habe auch viel fürs Leben gelernt für mich so, weil wenn du dir vorstellst, du müsstest 800 Kilometer zu Fuß laufen, dann sagst du, es geht nicht. Das wenn ich mir vorstelle, ich muss 35 Kilometer oder 30 Kilometer zu Fuß laufen, dann fühlt sich es auch doof an. Ja. Aber ich habe dann immer so in Etappen gedacht und das mache ich eigentlich heute immer noch, um mir schwierige Sachen klein zu stückeln Du stehst dann irgendwie um 6 Uhr auf, dann läufst du mal zwei Stunden, dann trinkst du einen Kaffee, so. Dann läufst du nochmal zwei Stunden, dann trinkst du den ersten Brotwein und dann machst du noch zwei Stunden und dann schaust du mal, wo du dann auskommst in welcher Herberge. Und so hast du quasi 10, 20, so kommst du auf deine 30 Kilometer. Du, hast, du, kannst, du kannst ja auf das Tempo nehmen, wo du Bock
1: hast. Ja, das hat das hat dich dann auch so ziemlich geprägt oder also wenn ich dich jetzt so beschreiben würde, ist es auch genau das, was dich heute so ausmacht, du du... Ähm denkst, in Etappen, also jetzt nicht so langfristig, sondern du weißt, da passiert, also die nächsten Schritte sind für dich klar und äh, die laufe ich dann erstmal und dann gibt es für mich die nächsten Abwägungen, wo ich, ich irgendwie... Äh, genau,
0: ja. ich mache das jetzt mal und schau, wo ich Oder ich laufe jetzt mal das Stück und dann schaue ich mal, wo ich rauskomme.
1: Und wenn man irgendwie 800 Kilometer schafft am Jakobsweg, äh, ist man sich, glaube ich, auch ziemlich sicher, dass man dann so ein... Äh, dass hier in der Rhön schafft, dass man äh, beruflich irgendwie auch immer weiterkommt. Dir wird da halt einiges
0: klar, also das ist so ein Abbild vom ganzen Leben, irgendwie in diesem Jakobsweg. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber du überschreitest die Grenze von Spanien nach äh, von Frankreich nach Spanien und du nimmst die Grenze nicht wahr. Dann stellst du dir erstmal vor, hm, wie doof sind eigentlich Grenzen? Ja, stimmt, also ja. Äh, das, politische Grenzen. Ja. Und dann siehst du eigentlich das mit den Vorurteilen. Dann war zum Beispiel eine Szene, da waren ein Amerikaner, der zusammen mit einem Russen gelaufen ist, das war damals auch ein bisschen gekriselt, zwischen Russland und USA und dann kam ein Ukrainer, der konnte nicht irgendwie, konnte kein Spanisch und dann hat der Amerikaner zu dem Russen gesagt, Mensch, wir helfen jetzt dem Ukrainer, dass der eine Unterkunft findet und dann denkst du dir so, okay, wow, also die, diese ganzen Sprachen, Religionen, Nationen, das ist ein totaler Käse, ja. weil da einfach nur Menschen unterwegs sind. Das war das war ziemlich beeindruckend.
1: Glaube ich, ja. Es hat mich auch, wenn also ich war jetzt noch nicht so krass viel unterwegs, aber habe auch versucht, immer so viel möglich, also möglichst ist einen Ausland mitzunehmen, wie geht, in der Schule, danach irgendwie über selbstorganisierte Austausche, selber ein Auslandsjahr gemacht und so weiter und so fort. Das so, Ich würde auch ein Bier nehmen, <lacht> danke. Prost dass die Kulturen und dass, dass die Sprachen, die Herkunft und so eigentlich das kleinste Problem sind. Das größte ja. Problem ist eigentlich nur, ähm, wie verständigen wir uns? Und das läuft meistens äh, mit dem ich zweiten will. Bier, Wurst. <lacht> Und ähm, ansonsten ist da gar nicht so viel Unterschied dabei. Also das ist auch so, was ich so am meisten da rausgenommen habe.
0: Ja, und da bin ich halt bei dieser ganzen Geschichte bin ich so ein bisschen... Ich will bei mir angekommen, vielleicht so könnte man sagen. Also, mir ist vieles klar geworden, wie so Schuppen vor den Augen gefallen. Ich bin dann in Santiago angekommen und bin da zusammengebrochen, wie habe geheult, wie ein Schloss. Also,
1: ähnlich wie du das von anderen wahrgenommen hast, eigentlich also? exakt
0: genauso. Okay, und ja. Das war Problem, das aber eher
1: so, was war da die Gefühlslage? Also war das eher so erschöpfend ähm, und auch. Totale irgendwie? Erleichterung und okay. totale
0: Dankbarkeit. Ich hätte einmal nur umknicken müssen mit dem Fuß und der Jakobsweg wäre vorbei gewesen. Ja. Oder das Knie macht Probleme oder. Pff, keine Ahnung. Einfach dankbar laufen zu können, dass ich das überhaupt physisch kann, dass ich das geschafft habe, dass ich mir dieses das Ziel, das ich mir gesteckt habe, dass ich das auch erreicht habe. Problem beim Jakobsweg, und es geht vielen so, man sagt, der endet nicht in Santiago, sondern er beginnt dort, weil dann fällst du erst mal ein riesiges mhm. Loch. Du bereitest dich ein halbes Jahr lang auf, oder ein paar Monate auf diesen Jakobsweg vor und dann hast du es geschafft und dann stehst du da und gehst du wieder zurück nach München, ja. ins Rädchen. Back to WhatsApp, back to Facebook, back to busy, busy, busy.
1: Wir haben ja gelernt, auf dem Jakobsweg, Handy als Social-Media-Manager wäre vielleicht doch nicht so Nein. Ja. aber ähm, ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Und dann kommst du halt zurück in das Rädchen, zurück im Job, ja, hat sich erstmal ein bisschen komisch angefühlt, ich habe mir echt Mühe gegeben, da wieder reinzukommen und dann habe ich, das war Anfang August äh, 2017, habe ich einen, einen Artikel über den Bio auf Mai geschrieben, der jetzt quasi wieder aufgebaut wurde. Die Den, damals Aus der Asche wächst. Was wunderbares wurde in der Mainpost. und hatte ich ja auch schon im Podcast sogar zweimal. Der wurde da veröffentlicht und kam super an. Und das hat mir auch total Spaß gemacht. Und dann hatten die das Hühnermobil und ich die Hühner auf dem Arm und da Fotos gemacht und Artikel geschrieben. Und habe gemerkt, genau das macht so richtig Spaß, über solche Menschen zu schreiben.
1: Und hast du dann das Thema Journalismus, Fotograf, Typ, richtig scharf geworden?
0: Ja, eigentlich richtig scharf wurde es, als ich dann zurück in der Firma war, nachdem ich quasi dieses, diesen tollen Artikel über den Biohof Mai geschrieben ja. habe, mit, mit dem neuen Hühnermobil. Und meine Chefin hat gesagt, du übernimmst ab heute Kentucky Fried Chicken.
1: Hm. Wer den Biohof Mai kennt, der weiß, dass... Ähm da zwischen den Qualitätsstandards äh, mehr als Welten liegen. Was da glaube ich... Ähm
0: und dann habe ich mir das acht Wochen angetan und musste auch noch den 50. Geburtstag vom Bucket, das ist dieser Eimer, wo da diese äh, Hühnerteile drin liegen, den musste ich irgendwie auf Social Media noch ja, ganz weit streuen. Und habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht mehr aus moralischen Gründen. Hat dir da auch das, was
1: du, ähm, was du gesagt hast, im Jakobsweg hast du dich selber gefunden, dass du dann irgendwie auch von der mentalen Stärke dann einfach äh, sagen kannst, okay, nee, das äh, ist irgendwie, das bin nicht ich, das kann ich nicht, da dann Nein zu sagen?
0: Ähm, also ich glaube, ohne Jakobsweg hätte ich da nicht Nein gesagt. Okay. Ich hätte es wahrscheinlich mitgemacht und hätte über meinen Job geklagt, wie scheiße der ist oder wie sinnlos der ist und hätte es wahrscheinlich viel zu lange weitergemacht. Und so war mir klar, ich kann das nicht länger machen. Und dann habe ich gekündigt und habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Als was wusste ich damals noch gar nicht wirklich. Okay, aber... Also ich wusste, dass ich schreiben will und dass ich Fotos machen will, aber für welche Kunden, also einen komplett fix und fertigen Businessplan hatte ich in meinem Kopf eigentlich nicht. Ich hatte schon eine Idee, aber den absoluten Masterplan hatte ich nicht.
1: Okay, aber kannst du da auf den Höhen und Tiefen aus den äh, doch sehr abwechslungsreichen Karrieren, was du im Studium und auch danach irgendwie erlebt hast, heute dann profitieren und plus der mentalen Stärke, die du dir am Jakobsweg irgendwie angeeignet hast?
0: Also man lernt schon mal, was überhaupt möglich ist. So diese Mischung aus ohne Spanisch zu können, ja. ähm, den Tomburo als Übersetzer zu dienen vielleicht, wenn es darauf ankommt, oder einfach sich auch Sachen zuzutrauen, die man nicht eine Million prozentig glaubt, aber das geht schon, wenn man vom Innersten von sich überzeugt ist. Und so ja, kam das, also ich habe da viel gelernt aus dem, was ich bisher gemacht habe. Das mich, glaube ich, dahin gebracht hat, wo ich heute bin, weil ich auch ziemlich gut im Kontakte pflegen bin und habe dann, äh, wurde dann von meiner ehemaligen Chefin, die dann auch den Job gewechselt hatte aus der Social Media Agentur, ähm, habe ich dann für Mercedes-Benz schon Fotos gemacht und äh, habe dann für die TZ und Merkur in München geschrieben und bin dadurch irgendwie also es, es hat schon irgendwie immer funktioniert man darf sich nicht verrückt machen das ist
1: gut ja ich glaube da wirst du bisschen äh, ruhiger also es ist wie gesagt ähm es beruhigt einen selber dann, wenn man so Sicherheit in sich selber findet, wenn man schon mal ganz viele Sachen erlebt hat, dass man irgendwie viel gelassener ist, was... Äh Zuversicht, würde ich Zuversicht, sagen. Ja, also ich genau, mach Zuversicht. das das Wort, was Danke. Zuversichtlich für gefällt. alles, was ja. kommt.
0: Also ich bin ein positiver Mensch, der, glaube ich, dann schon nicht immer gleich alles schwarz sieht, sondern sagt, das, das wird schon. Und das ja. hat er nicht mit Absicht gemacht. Und nach jedem Regen kommt ein Sonnenschein. Und so bin ich eigentlich die letzten... Jahre durchs Leben spravanzt und bin da eigentlich ganz gut mit zurechtgekommen.
1: Witzig, und wenn man dir jetzt weiter folgen will, wo kann man das am besten machen? Weil die letzten zwölf Jahre waren schon sehr rasant, sehr abwechslungsreich. Ähm, wo kann man dir heute folgen oder die nächsten zwölf Jahre mit? Ähm, also viele Leute
0: folgen mir, wenn ich mit meinem alten kleinen roten Auto durch die Rhön fahre, weil das ist dann immer eine sehr lange Schlange, weil ich gesagt <lacht> habe, ich fahre nicht schneller als 70. Also ich entschleunige die Region mit meinem Oldtimer, okay. mit meinem Derby. <lacht> Ähm, ich schreibe noch für die Zeitung, aber ich bin natürlich jetzt als für Heimatunternehmen, habe ich dieses Magazin rausgebracht, Röhnmensch Idee, zusammen mit der Julia Träger und dem ganzen Verein, Heimatunternehmen ähm, und bin jetzt eben seit kurzem wieder hier, weil ich eben auch äh, ja meine, meine Freundin hier gefunden habe. Okay. Die ich seit längerem kennen. Also seit 20 Jahren ja. eigentlich, aber wir sind erst seit eineinhalb Jahren zusammen. Das ist die Kata vom Blattwerk in Wilfershausen. Früher in Wagelshäuser Dorfschwibbad gewesen, zwölf Jahren. Dann irgendwie die Wege getrennt, als ich in München und Botswana und überall war und dann doch wieder irgendwie am Wagelshäuser Feuerwehrfest ähm, zurückgekommen.
1: Also kann man schon festhalten, die nächsten Jahre werden auf jeden Fall mit Kata zusammenlaufen. Äh, oder zu irgendwas wird da...
0: Genau, also das ist, das ist vielleicht der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ja, wir machen es jetzt, dann schauen wir mal weiter. Nee, <lacht> da bin ich tatsächlich äh, ähm, sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. Aber sonst
1: lässt du dich bei deinen beruflichen Tätigkeiten lässt Wobei man sagen muss, ich
0: glaube, ohne den Jakobsweg wäre ich jetzt nicht mit der Katha zusammen, weil da habe ich irgendwie gemerkt, zufrieden zu sein. Also ich bin, glaube ich, da zufriedener geworden und dankbarer und ich habe meine, ich will jetzt sagen, dass meine wilde Zeit vorbei ist, aber ich kann jetzt guten Gewissens in der Rhön wohnen, wo, dich nicht hier so einlassen, wo nicht so High Life ist, ja. wie jetzt in, in Berlin oder München oder ja. New York, aber ich weiß eben die Rhön hier auch zu schätzen, glaube ich, äh, mit ganz anderen Augen. Also ich beobachte den Wald, ich mache Fotos von der Rhön, ich ähm, fliege mit meiner Drohne über, um, um Spots, die ich aus der Kindheit noch kannte und jetzt wieder ganz anders wahrnehme als Fotograf quasi. Um, und lerne die Rhön nochmal ganz anders kennen. Auch durch die Distanz von zwölf Jahren München.
1: Okay. Und die Bilder werden auf Rhön, meine Heimat und Co. auf deiner eigenen Seite, das hast glaube ich einen Blog, veröffentlicht, wo man dann, die, das, wo, da wollte ich eigentlich hinau, draus, drauf hinaus, wo man dir dann weiter folgen kann, was du die nächsten Jahre erlebst. Rhön, meine Heimat, deine Seite.
0: Instagram heiße ich Turbomago, aber ich glaube in der Rhön... Da, das kriegt das man schon irgendwie kriegt mit. Man irgendwie, mit. Okay. irgendwie kriegt man es mit.
1: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, dass du ähm, uns mit auf die, in die Vergangenheit der letzten zwölf Jahre mitgenommen hast, über einen Ritt über Madrid als ähm, Übersetzer, Live-Übersetzer ohne wirkliche nennenswerte Sprachkenntnisse, ähm, Jakobsweg wieder zurück in die Rhön. Vielen herzlichen Dank, Magu.
0: Danke, Philipp, es war saugeil.
1: Sehr schön, freut mich.